0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmann.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Unser traditioneller Anstoß auf eine runde Hörgeld-Folge. 70 an der Zahl. (lacht) (lacht) Genau, und wir freuen uns auf die nächsten 70 Folgen. (lacht) Mhm. Wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000 Euro anlegen? Das ist unser heutiges Thema und wir haben das aus aktuellem Anlass gewählt. Wir hatten eigentlich eine andere Folge geplant, aber aktuell kommt ja wieder verstärkt Inflationsangst hoch. Viele sorgen sich, dass ihr Geld schleichend entwertet werden könnte oder sie befürchten sogar eine Hyperinflation. Mhm. Eine Angst, die ja auch gezielt von den üblichen Crash-Propheten und anderen Angstmachern da Mhm. geschürt wird. Und darüber hinaus haben wir natürlich nach wie vor einen massiven Anlagenotstand angesichts von Nullzinsen und auch Negativzinsen. Das heißt, der deutschen liebstes Kind Mhm. für die Geldanlage, also Zinsprodukte wie Lebensversicherungen oder Staatsanleihen oder entsprechende Sparangebote Mhm. der Banken, sie alle werfen keine Zinsen mehr ab. Und wir haben bei den Aktien und Immobilien aktuell Höchstpreise, Mhm. was auch viele abschreckt. Und auch die gesetzliche Rente bröckelt ja langfristig. Und wir nicht mehr das leisten können, was wir in der Vergangenheit gewohnt ja.
1: haben. Ja. ja, und zusätzlich, äh, auch Corona zeigt seine Auswirkungen auf die ganzen Geldanlagemarkt. im ja. Markt. Also überraschenderweise sind die Sparquoten in vielen Ländern und in vielen Bereichen hochgegangen. Also viele ja. haben Geld gespart, eben durch Corona, weil kein Urlaub, kein Restaurantbesuch möglich war, Kinobesuch eben auch nicht. Ja. Und das ist der ja. Effekt, den wir jetzt auch da haben. Ja, absolut. Also Mhm. Corona
0: hat diese Anlageproblematik noch weiter verschärft. Das heißt, es gibt eine Reihe von Gründen, warum unser heutiges Thema sehr aktuell Mhm. ist. Und bevor wir da tiefer eintauchen, erstmal eine Klarstellung vorweg, weil wir aus verschiedenen Gesprächen immer wieder feststellen, dass das vielen immer noch nicht klar ist. Also du musst zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Einmalanlage und das andere ist ein Sparplan. Fangen wir mit dem Sparplan an. Beim Sparplan geht es darum, dass du einen Teil des Geldes, das regelmäßig reinkommt, zur Seite parkst und rentabel anlegst. Hm. Das heißt, hm. du sparst damit Geld, das du eigentlich noch gar nicht hast, ja. sondern das du demnächst erst bekommst. Also einen Teil deines Gehalts oder deiner sonstigen regelmäßigen Einnahmen.
1: Ja. Und dabei geht es typischerweise um kleinere Beträge. Ja. Kann bei 100 Euro anfangen oder ein paar hundert Euro im Monat sein.
0: Ja, genau. Es ist ein Teil deines Hm. regelmäßigen Einkommens und du sparst hier regelmäßig. Das heißt zum Beispiel jeden Monat oder Quartalsweise, du kannst auch halbjahresweise sparen. Hm. Also die Einstiegsschwelle ist da sehr niedrig. So, und bei der Einmalanlage dagegen geht es um die Frage, wie du einen größeren Betrag, den du schon hast, wie zum Beispiel in unserem Fall jetzt hier 10.000 Euro, Hm am sinnvollsten anlegst. Und wir werden immer wieder von Seminarteilnehmern gefragt, hm. ob sie für ihr Geld, das sie auf der Bank liegen haben, einen Sparplan anlegen sollen. Hm. Aber das macht absolut keinen Sinn. Ja. Ein Sparplan hat ja eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren. Und wenn du jetzt 10.000 Euro auf der Bank hast und du würdest das in einen, sagen wir mal, monatlichen Sparplan stecken, dann wären das 83 Euro im Monat. Das heißt, nach einem Jahr hättest du immer noch 9000 Euro ungenutzt und unrentabel ja, auf der
1: Bank rum. Ja, genau. ja. Was natürlich aber schon möglich ist, in einem bestehenden ja. Sparplan Einmalzahlungen nachzuschießen, zum Beispiel ja. bei interessanten Marktrücksetzern. Vielleicht ja. dann in mehreren Tranchen über einen Zeitraum von ein paar Monaten.
0: Ja, das kannst du natürlich machen. Also mhm. das ist ein beliebter Renditebooster für einen Sparplan. Aber da geht es um einen kurzen Zeitraum. Ja? Also entweder du schießt das Geld auf einmal nach oder eben in zwei, drei Tranchen, alle zwei bis drei Monate. Mhm. Du musst aber dabei Folgendes beachten. Also je nachdem, wie viel du bis jetzt schon im Sparplan angespart hast, kann das deinen Durchschnittskaufkurs, der in deinem Sparplan entstanden ist, deutlich verschieben. Du Mhm. veränderst damit unter Umständen dein Risikoprofil des Sparplans kurzfristig mehr hin in Richtung Einmalanlage. Mhm. Also je nachdem, wie groß das Verhältnis ist zwischen dem, was schon im Sparplan angespart ist und der Größe deiner Einmalanlage. Mhm. Mhm. Okay, du musst also zunächst mal zwischen Sparplan und Einmalanlage unterscheiden. Und heute geht es um die Frage, wie du 10.000 Euro als Einmalanlage anlegst. Mhm. Das ist erstmal eine einfache Frage, aber die Antwort darauf ist eine sehr individuelle. Es kommt nämlich, mhm. wer hätte das gedacht, auf verschiedene Faktoren an.
1: Ja, genau. Ja, und um das bildlich zu machen, dann nutzen wir heute mal das magische Dreieck der Geldanlage. Und ja. warum nutzen wir dieses Vehikel? Also es soll uns helfen, auf plastische Weise die fundamentalen Zusammenhänge bei der Geldanlage darzustellen. Ja. Was ist jetzt an diesem Dreieck magisch? Also mm. es hat Dreiecken, das ist noch nicht magisch. Okay. <lacht> Und es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesem Dreieck zu arbeiten. Die Variante 1, ja. also stell dir mal vor, dass der Flächeninhalt in diesem Dreieck statisch ist, also nicht veränderbar. Ja. Okay. Und auch der Mittelpunkt der Form ist magisch an einer Stelle fixiert. Und der Mittelpunkt, der stellt so da von der Idee, An dem Punkt ist die maximale Kontrolle, also Einflussnahme. Und je Mhm. weiter eine Ecke zur Mitte gedrückt wird, umso mehr Wichtigkeit bekommt sie. Also umso mehr Kontrolle bekommst du über diese Ecke. Was hinter den Ecken steht, kommt man auch noch drauf. Mhm. Und wenn du eine der drei Ecken in Richtung Mitte drückst, dann vergrößert sich der Abstand der anderen zwei Ecken automatisch weg von der Mitte. Mhm. Weil wir haben eine konstante Fläche. Und es hat einfach Konsequenzen, wenn du die Form zugunsten einer Ecke veränderst. Die beiden anderen Ecken rücken weiter weg aus deiner Kontrolle. Okay. Du kannst die Ecken dieses Dreiecks natürlich beliebig gestalten, aber es hat ja. immer Konsequenzen auf die anderen beiden Ecken. Ja. Genau. Und es gibt eine zweite Variante, wie man da drauf schauen kann. Also stell ja. dir vor, dass dieses Dreieck ein gleichschenkliches ist. Und mhm. du bewegst dich innerhalb dieses Dreiecks. Also wenn du dich in okay. Richtung einer Ecke bewegst, dann verlieren die anderen beiden an Bedeutung. Und du findest deine Position und du suchst auch deine Position, wo du dich am Schluss am wohlsten ja. fühlst. Also mhm. du machst dir klar, worüber du viel Kontrolle haben möchtest und was dir vielleicht weniger wichtig ist. Also du gehst in die Ecke, wo okay. du viel Kontrolle haben willst. Und du kannst dich jetzt für eine der beiden Varianten entscheiden. Ich tue mir immer leichter mit der ersten Variante. Wenn ich mit Leuten spreche, da gibt es viele, die es sich mit der zweiten Variante leichter tun. Und jetzt kommen wir zu der Bedeutung der Ecken in unserem magischen Dreieck der Geldanlage. Und Mhm. zwar die Ecke 1, da fangen wir an mit der Rendite. Also Rendite bedeutet, was wirft das Investment ab? Wie hoch sind die Zinsen? Wie viel Dividende bekommst du? Gibt es Kurssteigerungen? Okay. Die Ecke 2 ist das Risiko. Und Risiko meint hier, wie stark darf der Wert deines Vermögens schwanken? Besteht sogar die Gefahr? eines dauerhaften Verlustes, es ja. geht um den Erhalt des Vermögens und die Bereitschaft, mit einem Teil davon ins Risiko zu gehen. Ja. Wir verwenden hierfür oft den Begriff Drawdown, den hast du sicher bei uns schon mal gehört.
0: Genau, also Drawdown bedeutet ja, dass dein Kapital von einem Höchststand, den es schon mal erreicht hat, mhm. wieder weniger wird. Mhm. Das ist auch ganz normal. Dein Kapital geht ja nach oben, dann ja. wieder etwas zurück, dann wieder weiter nach oben und so weiter. Und die Frage, wie weit dein Kapital unter Umständen von einem Hochpunkt, den es schon mal erreicht Nein. hat, wieder zurückgeht, das ist dann dein Risiko. Ja. Jetzt machen wir
1: eine kurze Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. So, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, Mhm. du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast.
1: Den Link findest du auch in den Shownotes.
0: Ende der Werbung.
1: Wir waren ja bei den Dreiecken des magischen Dreiecks und jetzt kommen wir zur Ecke Mhm. 3 und da steht der Begriff Liquidität dran oder klebt dran. Also unter Liquidität verstehen wir, wie schnell lässt sich ein investierter Betrag sinnvoll verflüssigen, also wieder zu Bargeld Mhm. machen oder ein Bankguthaben verwandeln, also Tagesgeldguthaben verwandeln. Fallen dafür Strafkosten an oder müssen Abschläge für den Verkaufspreis in Kauf genommen werden? Yeah. Und wir haben den Begriff der Schnelligkeit um das Attribut sinnvoll bereichert. Und was ist damit gemeint? Aktien ja. können zum Beispiel innerhalb von Sekunden zu Geld gemacht werden und trotzdem äh. ist es nicht sinnvoll, das immer zu tun. Also wir erweitern ja. den Begriff um den sinnvollen Zeithorizont der jeweiligen Anlageklasse und den würde ich sogar noch mal weiter strecken, nämlich um die jeweilige Strategie, die du auf der jeweiligen äh. Anlageklasse fährst.
0: ja äh. Absolut. Also ja. um das mal konkret zu machen, wenn wir jetzt vom langfristigen Investieren sprechen, dann ist ein sinnvoller Anlagezeitraum ja, bei Aktien genau. mindestens zehn ja, Jahre. Ja. Ja, also wenn du diese Zeit nicht als Anlagezeitraum hast, dann solltest du nicht in Aktien langfristig investieren.
1: Ja, ja. das Extrembeispiel für niedrige Liquidität, ja. das in der Begriffserklärung immer gerne genommen wird, sind natürlich Immobilien.
0: Ja, Klar, also eine Immobilie ist definitiv nicht liquide, genau, ja. genau. haben wir ja auch schon öfter thematisiert, du hast dann natürlich hohe ja. Transaktionskosten, also wenn du die kaufst oder verkaufst ja. und alleine der Kauf- oder Verkaufsprozess, ja. der zieht sich typischerweise jeweils über mehrere Monate hin.
1: Also den Begriff Liquidität nochmal zusammengefasst, je schneller eine Anlage sinnvoll zu Geld gemacht werden kann, umso liquier ist sie. Ja. Nochmal eine Zusammenfassung. Unsere Systematik beginnt immer mit einer Standortbestimmung, wo du selber stehst. Ja. Und das magische ja. Dreieck der Geldanlage ist eines von mehreren Werkzeugen, das dir hilft, deinen Standort bezüglich deines Verhältnisses zu Geld zu bestimmen. Das ist ein gutes ja. Werkzeug, aber auch ein sehr ja. rudimentäres. Ja. In unseren Ausbildungen geben wir der Standortbestimmung viel, viel mehr Raum, und mhm. gehen das Thema mit ausgefeilteren und viel granularen Methoden nochmal an. Ja,
0: das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Ja. Wir haben das ja schon auch öfter thematisiert. Also die individuelle Passung einer Strategie. Also welche Aspekte sind dir wie wichtig? Mhm. Und bei der Liquidität, da spielt ja wie gesagt auch der Anlagehorizont mit rein. Also die Frage, wann brauchst du das Geld wieder? Und da sind wir dann schnell beim Faktor Alter. Das macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt 30 bist und die 10.000 für deine Altersvorsorge anlegen willst oder ob du 75 bist. Und ein weiterer Faktor ist der Aufwand, den du für deine Investition betreiben willst und wie viel Zeit du damit verbringen willst. Also wirst du dich zum Beispiel einmalig um deine Geldanlage kümmern und dann erst wieder nach Jahrzehnten, idealerweise, wenn du das Geld dann brauchst. Oder willst du unterjährig immer wieder mal was anpassen Mhm. und handeln oder eben sogar noch kurzfristiger? Und auch die Komplexität spielt natürlich eine Rolle. Also wie einfach oder komplex soll oder darf die Betreuung deiner Investition sein? Mhm. Und letztendlich steckt ja in dem magischen Dreieck ein Dilemma. Denn wenn wir es uns aussuchen könnten, dann wäre ja klar, was wir wollen, wir wollen eine super Rendite bei hundertprozentiger mhm. Sicherheit und jederzeitiger ja. Verfügbarkeit. Ja. Also, ich denke, da sind wir uns schnell einig. Mhm. Aber das Problem ist, das gibt es eben nicht. Ja, es gibt ja, auch nicht. Gerade du hast es ja. Ja, ja, ja schon gesagt. Also, wenn du an einer Ecke des magischen Dreiecks schraubst, mhm. ja, dann hat das Auswirkungen auf die anderen.
1: Und es ist auch ganz schwierig, eine Ecke ganz in die Mitte reinzudrücken, weil einfach ja. zusätzliche Faktoren noch reinspielen, wie du hast am Anfang ja. schon gesagt, Inflationsrate und so weiter. Mhm. Und trotzdem, wir haben ja noch andere Punkte. Das ist zum einen die Nullzinsen. Also wir kriegen keine Rendite für hohe Sicherheit, auch das funktioniert nicht. Ja. Und was wir aktuell eben auch sehen, ist die hohe Volatilität ja. bei den Aktien. Die Schwankungen sind ja. also relativ hoch aktuell. Die Rückschläge, die wir innerhalb ja. der letzten 24 Monate gesehen haben, wohlgemerkt, das Ganze bei insgesamt steigenden Kursen, die waren schon signifikant. Und die größten ja, ja. Rückschläge gab es natürlich mit Corona im März letzten Jahres. Ich habe mal ja. reingeschaut am Beispiel S&P 500, der hat einen Rücksetzer hingenommen von 35%. Prozent. Die Nasdaq, die hat sich ein bisschen besser geschlagen mit 30 Prozent. Am schlechtesten jetzt unter diesen Indexvergleichen hat unser DAX abgeschnitten. Der musste 40 Prozent Rückschlag in in kürzester Zeit hinnehmen.
0: Ja, Ja, und wir haben mittlerweile, wie schon gesagt, bei den Aktien und auch bei den Immobilien All-Time-Highs. Also wir haben Höchstkurse und nicht nur das, sondern wir haben auch hohe Bewertungen bei den Aktien. Also vor allem bei den Tech-Werten. Und auch bei vielen Immobilien, einfach aufgrund der Asset-Inflation, von der wir ja auch schon öfter gesprochen mhm. haben. Und das erhöht natürlich das Risiko, wenn du genau jetzt dein Geld anlegen willst. Ja, also was kannst du also tun? Das schauen wir uns konkret im zweiten Teil ja. an. Und damit kommen wir erstmal zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die Frage, wie du aktuell am besten Geld einmalig anlegst, ist drängender denn je. Ja. Zweitens, du musst unterscheiden zwischen einer Einmalanlage und einem Sparplan. Drittens, das magische Dreieck der Geldanlage hilft dir bei einer ersten Standortbestimmung bei deinem Investment. Viertens, es gibt darüber hinaus noch weitere Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Und fünftens, die verschiedenen Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Du musst also Kompromisse machen. Hm. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Soviel für heute, die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgehalt.com/070. bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge, da geht es um den zweiten Teil der Frage. Hm. Wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000 Euro anlegen? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.